0: Boa noite. Hoje é o terceiro episódio da série Conectado nas Redes. Eu sou Alberto Schiffer, estudante de graduação de Ciências Contábeis da Universidade de Brasília e faço parte da equipe do Projeto de Extensão Contabilidade Conectada. Conectado nas Redes é uma atividade que nasceu em meio à pandemia, com o intuito de aproximar o conhecimento científico ao estudante, numa conversa virtual sobre variados assuntos que permeiam a nossa área. Esse evento é promovido pelo Projeto de Extensão Contabilidade Conectada e OBFDF. Ambos coordenados pela professora Lucinelli Regis Botelho, do CCAO-UNB.
1: Boa noite a todos, meu nome é Júlia, eu também sou aluna do curso de graduação em Ciências Contábeis na Universidade de Brasília e faço parte da equipe do projeto da UBFDF. É, hoje nós vamos receber o professor Dr. Moisés Cunha, da UFG, e a gente vai conversar com ele um pouquinho sobre investimentos. O professor Moisés Cunha... É formado em ciências contábeis, graduação em ciências contábeis, é mestre em ciências contábeis pela UNB, pelo UFPE, UFPB e UFRN e é doutor em contabilidade e controladoria pela USP. Além disso, ele também é coordenador regional da Olimpíada de Educação Financeira do Goiás. Eu tenho que falar também que ele tem um canal no YouTube, nós recomendamos o canal dele no YouTube, que ele trata sobre educação financeira. Professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e participar da live. Seja muito bem-vindo.
2: Eu que agradeço, Júlia, Alberto, Teófilo, Contabilidade Conectada. Eu que agradeço muito o convite e estou aqui ansioso para a nossa conversa, <risos> ok? Ok, muito obrigado.
3: Boa noite, pessoal. É, eu sou Teófilo, sou estudante daqui de graduação também do, do curso de Ciências Contábeis na UNB. Também faço parte da equipe do, do projeto Contabilidade Conectada. E, primeiramente, boa noite também, professor. É um prazer tê-lo aqui conosco. É, ficamos sabendo que ontem foi o seu aniversário Então meus parabéns A equipe toda deseja um feliz aniversário E nessa live de hoje né O aniversário é do Senhor Mas a gente que está ganhando aqui o presente né Então vamos para as nossas perguntas E antes de começar as perguntas Informamos que o chat está ativado ou seja, por favor, deixe os seus comentários, participe. E assim, ainda mais produtivo. nossa primeira pergunta. Professor, sabemos que um dos primeiros passos a, a, ao se começar a investir é definir o perfil do investidor. Então, eu gostaria de saber, né, que o senhor explicasse, gostaria que o senhor explicasse para quem está começando ali a investir agora, o que seria esse perfil do investidor e qual a melhor forma de definir ele.
2: Bom, é, Teófilo, o perfil do investidor, eu digo o seguinte, por que ele é um dos primeiros passos? né? Primeiro porque ele, ele tem que definir qual é o seu comportamento individual perante as decisões de investimento. E ele definindo esse perfil dele, se ele é, por exemplo, é conservador, se ele é moderado ou se ele é arrojado, ele pode montar a estratégia de investimento. Porque um passo mais avançado é você montar as suas estratégias de investimento. Por exemplo, né, só citando, se você tem um perfil conservador,
1: uhum.
2: né, geralmente você vai mais associar os seus, as suas estratégias de investimento mais foca, focado o quê? naqueles investimentos que te dá mais segurança e menos e, e não tanta rentabilidade. Por exemplo, renda fixa. Se você é mais arrojado, né, se tem um perfil de mais arrojado, você vai montar suas estratégias de investimento que, focado mais numa rentabilidade maior, mas também assumindo maiores riscos. Então, isso é íntimo de cada um. É, 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 quando a gente, por exemplo, abre uma conta num banco, né, ou numa corretora, muitos querem ficar... É, olha... Faça aqui um questionário para saber qual é o seu perfil.
1: Uhum.
2: Então, esse, uhum. esse perfil, ele é, é, o que eu falei, ele é individual. Ele é, é, é quase que um CPF da pessoa. Uhum. É por isso que eu, que eu tenho muita resistência quando alguém fala assim, o que, que você me indica para investir? Eu falo, não, calma. Primeiro, você tem que se conhecer. Você tem uhum. que saber qual é o seu perfil. né Porque, por exemplo, pesquisas já mostraram que, por exemplo, mulheres são mais conservadoras do que homens, por exemplo, uhum. trazendo alguns alguns é, 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 alguns dados de pesquisa, né? Jovens são mais arrojados do que pessoas mais com, com mais experiência, né? Pessoas uhum. mais adultas. Então, ma, mas isso também não é uma regra, uhum. entendeu? Isso é na média, né? Agora existem as exceções. Eu, eu tenho colegas, amigas, por exemplo, que que tem um perfil de, de arrojado, entendeu? Mas uhum. isso é uma coisa íntima, é você se conhecer. Pessoas, por exemplo, que têm muita ansiedade, né? Uhum. É muito ansiosa, essas pessoas geralmente elas são mais conservadoras. Por quê? Porque elas não aguentam o, o sobe e desce é. do mercado de maior volatilidade, de maior risco, entendeu? Não sei se eu respondi, né?
3: Sim, a... sim, o senhor respondeu. Eu até achei interessante essa questão da, de, de uma pessoa com mais ansiedade ter um perfil mais conservador. Eu achei que fosse ao contrário, né? Achei que ela fosse um pouco mais leviana. Ah, agora eu vou ali e vou... Eu achei
2: que fosse ao contrário. tá é interessante. É, mas assim, pelo menos em pesquisas a ansiedade faz com que a pessoa, ela não segura por exemplo, um índice por exemplo. Eu vou, 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 vou trazer um índice aqui um tal, que eu gosto muito que é o drawdown. Que é o quê? É o índice de quando a empresa bate no topo, entre o topo e a maior caída dela. Então nós uhum. temos empresa, por exemplo, que esse, essa, essa diferença é de 30% num um período. Uhum. A pessoa ansiosa, ela não consegue. Quando ela vê uma, uma empresa cair 2%, 3%, ela vende. E ela não espera essa retomada, digamos assim. Né? Mas isso é, uhum. é como eu estou falando, isso não é regra. Mas uhum. isso é da pessoa, ela tem que se conhecer, ela tem que fazer uma alta avaliação, uma alta análise. Uhum. Entendeu? E com a experiência, né? Eu, eu, eu posso dizer, porque eu tenho mais de 15 anos que estou no mercado financeiro como investidor também, né? Uhum. É, e eu já passei por todos esses estágios, entendeu? Então uhum. eu, já, eu já fui conservador lá no começo, né? Porque também vai do montante, né? Do seu... Uhum. O que, o que a gente diz o seguinte, é, é o quanto você está propenso a perder. Né? Uhum. Pessoas que têm muito dinheiro, pega lá né, é, alguns, alguns, algumas centenas de, 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 de reais e fala: ah, isso aí é para se eu perder tudo bem, entendeu? Mas uhum. pessoas que têm pouco dinheiro também interferem. Né? Então é toda uma psicologia. É, que vem até da, da economia comportamental, né, que está por trás disso tudo. Professor, a gente vai para a próxima pergunta.
0: Ligando o que o senhor acabou de comentar sobre o perfil e o tipo de investimento, eu gostaria de saber, na sua opinião, se existe uma necessidade de um maior conhecimento de finanças para o investidor investir em investimentos de maior risco. Se existir, como identificar o melhor momento para fazer esse tipo de investimento?
2: Ô Alberto, boa pergunta. Tem, tem que ter um conhecimento. Eu não, não, não diria assim, há necessidade para você ser investidor, fazer uma faculdade, fazer um curso de pós, uma especialização? Não, eu diria que não. Mas você tem que ter conhecimento, você tem que fazer cursos técnicos, você tem que fazer pelo menos... essa. Por quê? Porque é o que eu digo, até nas minhas lives, né, nos meus cursos que estão na internet, no meu canal do YouTube mesmo tem, é, é o que eu digo, o, o, imagine que o mercado financeiro é um supermercado, certo? Do jeito que tem produtos bons, tem produtos ruins. Então, se você não tiver conhecimento, você cai em várias armadilhas, inúmeras armadilhas. Né? É, eu, eu cito muito, por exemplo, as armadilhas que os bancos fazem com os correntistas. Né? Eu, eu lanço até um desafio sempre nas minhas lives para iniciantes, né? nos, nos meus cursos para iniciantes. Pergunta, por exemplo, quem que o, o, o gerente de banco um dia indicou, por exemplo, títulos do governo para investir. Geralmente, o que, que o gerente de banco indica? Ele indica um CDB ele indica, por exemplo, um título de capitalização, ele indica cardeneta de poupança, ele indica é, é, produtos que quem não tem conhecimento entra e são muito danosos para as suas finanças pessoais. Por quê? Porque são produtos ruins, que vai dar uma boa rentabilidade é para o banco, porque ele vai captar o seu dinheiro a baixo custo e vai investir o seu dinheiro... né? Com, ganhando em cima disso né sem, sem digamos assim sem esforço né então assim é, é, na, 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 na resposta à a sua pergunta primeiro é tem que ter né como você identifica o um bom produto é você indo através né de técnicas através de é, é, de, de análise por exemplo eu sou muito adepto a análise fundamentalista, né? que é a análise para médio e longo prazo, de você escolher as empresas, de você escolher os seus investimentos. Mas nós temos também, por exemplo, quem é para curto prazo, que é mais ou menos quem trabalha com as estratégias de day trade, swing trade, que é aqueles que entram e saem de investimentos rapidamente. Né? Então, assim... É, mesmo qualquer qualquer que seja a sua estratégia você tem que ter conhecimento para isso e é onde que a gente preza muito e e, e, e a gente tem trabalhado bastante né para que a sociedade que para que as pessoas para que os brasileiros né principalmente igual igual a vocês né é, jovens tenham o que eu chamo de autonomia financeira né a autonomia financeira é muito além na minha análise do que a alfabetização, do que a educação financeira. A autonomia financeira, é você ter liberdade financeira. Você não está esperando uma aposentadoria vindo do INSS e aí por diante, entendeu? Então, assim, para a escolha do melhor investimento, você tem que ter conhecimento, né? Porque senão você não vai escolher, porque a os bancos, as corretoras, se utilizam muito da, da psicologia humana, que é uma área até da finanças comportamentais, né? Ela 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 se utiliza muito para vender esses produtos ruins para os clientes, mas que são bons, volta a dizer, mas que são bons para quem? Para os bancos, para as corretoras. E aí você tem que ter conhecimento, senão você cai na armadilha mesmo.
1: Bom, ainda falando sobre é, as pessoas que estão começando a investir, né como, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como delimitar uma porcentagem da renda para começar a investir. Porque para algumas pessoas que têm pouca renda para isso, para se dedicar para isso, é, retirar um valor para investimento pode ser alguma coisa que sacrifica o bem-estar da família, sacrifica o investimento em educação, investimento profissional, mas também pode ser uma coisa que... É, dificulta a pessoa de alcançar os objetivos dela, né? De ter mais ter as conquistas dela. Então, tem algum método para a pessoa saber quanto ela deve investir da renda dela, qual a porcentagem que ela deve investir? Ou isso é de pessoa para pessoa.
2: Tem, Júlia, tem, tá? Essa é uma pergunta que para mim ela até antecede você conhecer o que o Teófilo perguntou. Sobre o perfil, né? o seu perfil de investidor. Se você é conservador, arrojado ou é moderado, né? É... Ela antecede, que é o que? Para investir, você tem que poupar. Porque eu falo que a riqueza ela é um produto de poupança, eu não estou falando cardeneta de poupança, tá? Poupar. O, o, o ato de poupar. Ela é o um produto de poupança e trabalho. Então, Júlia, essa pergunta é, ela é muito, muito especial para quem está iniciando. E aí você perguntou assim: ah, mas. Ah, você até disse na sua. Ah, mas tem gente que ganha pouco. Para você economizar, não tem limite de ganho. Você, com um salário mínimo, você já pode começar. Existe uma. A gente fala que é uma regra de bolso, é o jargão do, 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 do mercado, né? Eu, por exemplo, eu não estabeleço uma regra para quem me pergunta. Por exemplo, pode ser 60, 30, 10. Ou pode ser, por exemplo, 50, 30, 20. Vai depender da pessoa, individualmente. Mas o que, que é isso? O que, que é o 50? Vamos pegar aqui, por exemplo, é... vamos pegar 60, 30, 10. Tá? Vamos estabelecer isso como regra. O que é o 60? O que é o 60? é você gerenciar as suas despesas, principalmente aquelas despesas que eu chamo de comprometidas, né, que muitos chamam de despesas fixas, tá? é você comprometer no máximo 60% da sua renda. Seja um salário mínimo ou 10 salários mínimos que você ganhe. Mas no máximo 60% você tem como renda comprometida. Aquela que está engessada, você tem pouca gestão. No segundo, no segundo momento, é os 30% que eu falo. Então, 60% para isso. 30% é o quê? Pro seus, o que eu chamo até dos prazeres da vida. O que, que é? É você ir beber uma cerveja num, né, com os amigos. É você ir numa boate de vez em quando. É você ir num, num, num self-service... Mas isso não pode passar de 30%, por exemplo, quem está nessa regra. Que é o que nós chamamos de despesas discricionárias, ou também chamadas de variáveis, né? Mas são despesas que você pode gerenciar melhor. Você pode reduzi-la, ou você pode até excluir. Por exemplo, esse mês, se eu estou apertado, né? Eu posso deixar de, de, de almoçar fora, por exemplo. Então eu vou almoçar mais em casa, porque é mais mais em conta, entendeu? De forma que os 10%, por isso que eu falei a regra 60, 30, 10, os 10% você tira como primeira linha, primeira saída do seu caixa é os 10% para quê? Para investimento. Então, a partir do momento que você estabelece isso, que você faz um planejamento é, é, de finanças individual e depois até familiar, e, e começa a fazer o planejamento, o controle e a execução desse planejamento, você vai ver que isso se torna natural na sua vida. Eu fiz isso a partir de 2004, eu comecei em 2004, você vê, eu já tinha 30 e algumas coisinhas aí, né? mais de 30 anos, que eu, que eu vi que eu tava entrando numa bola de neve, né? É... Eu, vocês é, já, já ouviram falar da Corrida dos Ratos? Lá no, no, no livro Pai Pobre, Pai, Pai Rico, Pai Pobre, tem no primeiro capítulo, se não me falha a memória, uma passagem que ele fala sobre a Corrida dos Ratos. O que, que é a Corrida dos Ratos? Você vai ganhando mais, mas você vai aumentando as suas despesas e não os seus investimentos. Ou seja, vai aumentando os seus gastos e não os seus investimentos. Conforme você vai aumentando os seus ganhos. E aí você fica numa corrida de sempre ganhar mais para sempre gastar mais. Então, isso te prejudica. E por que, que acontece isso? Porque você não faz um planejamento. O, qual é o planejamento? Eu lá em 2004, quando eu estava nessa corrida de rato, eu cheguei num ponto e falei assim, não, pô, não sobra nada. E eu não paro de aumentar minha renda, mas eu não parava também de aumentar o meu gasto. Aí eu falei, não, para. Parei, comecei a fazer o meu planejamento ali na caneta, né, num, num caderno, comecei a anotar todos os meus gastos, tudo que saía durante o dia, comecei a planejar, comecei a projetar os meus ganhos e as minhas saídas para os próximos seis meses, depois, um ano depois... E aí eu comecei a o okay, quê? A estudar, claro, né? Nunca parei de estudar. E a... É, pôr como primeira, ou seja, a prioridade, a primeira saída que sai do meu caixa é esses 10% que eu estou falando da regra. Ou seja, é o meu investimento. Eu comecei naquela época... Por isso que não tem uma regra, Júlia. Porque eu comecei naquela época, como eu estava muito... Muito endividado, eu comecei com 5%. E depois eu aumentei para 10%, depois eu aumentei para 15%. E hoje eu já pratico 30% daquilo que entra como renda. né? 30% ele sai automático para os investimentos. E aí os outros 70% eu divido entre o quê? Comprometido e os prazeres. Porque nós também não podemos. Quer, quer maior prazer do que gastar? Porque gastar dá prazer, né? Comprar um carro novo, comprar um, 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 um sapato novo, uma camisa nova, isso dá prazer. Tomar uma cervejinha, né? É uma, é, é, eu gosto de cerveja, aquelas artesanais, que são mais, né, mais caras. Isso dá prazer pra gente. Um hobby, jogar um tênis, tal. Isso Só que isso não pode ser retirado da sua regra de investimento. Tudo bem, Júlia? Eu acho que eu, né, eu, eu, eu dei, dei um recado. <risos> eu dei um bom recado aqui. Mas isso é muito importante, viu, Júlia? É para quem está iniciando, isso é essencial. Quanto mais cedo vocês começarem, melhor, mais rápido vocês alcançam a autonomia financeira.
1: Certo, ficou claro. É, a gente tem uma pergunta no chat, também para essas pessoas que estão começando a investir, né? O Fernando Pinto. Ele perguntou, então o mercado de risco deve ser evitado por leigos? E se eu leigo, contratar um profissional como você?
2: Fernando, é... não, não... Primeiro, todo investimento tem risco, todo, inclusive cardeneta de poupança. Quem falar que não tem risco, o Brasil já, já confiscou cardeneta de poupança, é porque vocês, né, os, o pessoal que está aqui na live comigo, né, é, é, são novos, mas por exemplo o, o, o Collor, Fernando Collor quando foi presidente, ele confiscou as cardenetas de poupança é, o, o Brasil já, pedi, já pediu quatro moratórias na sua história, o que, que são moratórias? deu calote, não pagou a dívida coisa que a Argentina está quase fazendo por exemplo, hoje então, todo investimento Fernando, tem risco o que vai é aquilo que nós falamos aqui é do seu perfil. Se você gosta de risco, vai para investimento com maiores riscos, como, por exemplo, renda variável. Mas não quer dizer que renda fixa também não tem risco. Tem renda fixa que o risco é altíssimo. Você pega, por exemplo, fundos de investimento aí de renda fixa, é, é, debentures, que são é, dívidas, títulos de dívida de empresas, que tem um risco enorme, muito maior do que alguns de renda variável, como ações como, por exemplo, fundos imobiliários. Então, assim, eu, eu digo que, que você tem que é, sair de, de, de riscos maiores. Não é isso. Se você está iniciando e é leigo, é melhor você começar devagar e fazer o que nós sempre indicamos, sempre que pode, uma diversificação. Coloca um pouco na renda fixa, um pouco na renda variável, para que você tenha equilíbrio na sua carteira. E vai, claro, estudando, vai, é, é, digamos assim, fazendo, aprendendo. E cuidado ficar na mão de profissionais, que sejam profissionais da sua confiança. Não pode ser o assessor da corretora, não pode ser o gerente do seu banco, porque eles estão preocupados é, com o ganho da corretora e o ganho do banco. Você já viu um banco, por exemplo, desses grandes que nós temos aqui, que eu falo que é um verdadeiro cartel no nosso país? Você já viu algum desses bancos estarem festejando o ganho dos seus clientes? Eles sempre festejam o quê? O lucro deles, que cada, cada dia são maiores. Entendeu? Então, assim, quando você fala, Fernando, que ah, é contratar um profissional... Cuidado com essa contratação também. Se for um profissional da sua confiança, né, que não tenha ligação com corretoras ou com bancos, OK. E eu falo com propriedade, porque eu já entrei em muita fria, como eu tô falando para vocês, né, meninos e meninas. É. Eu já tenho mais de 15 anos no mercado. Há poucos dias eu saí da minha, a última que eu entrei, né? Eu não tô falando que eu não vou entrar mais, né? Em produtos ruins. Eu saí do um, um coi que eu estava, que é certificado de operações estruturais, né? Eu saí dessa de, desse, desse certificado que prendeu um, um valor, né, dos meus investimentos durante três anos, e ele me deu cerca de 85% do CDI, que é o certificado de depósito interbancário, que é a, a taxa de juro mais baixa do nosso país praticamente é a CDI né e, e ele me deu 85% dessa taxa. Então, assim, eu fiquei três anos com o dinheiro parado e ganhei 85% de CDI. E por quê? Porque foi a última vez que eu confiei em um corretor de investimento da minha corretora. Nunca mais eu confiei. Eu falei: não, chega, chega. Porque eu tô cansado de dar meu dinheiro na mão de quem quer pegar o dinheiro com baixo custo para investir para ganhar mais. É isso que as corretoras e os bancos fazem. Mas nós precisamos deles. Né? Eu tenho um banco para entrar meu, minha renda e tenho corretora para fazer investimento. Mas é porque é necessário né, essa intermediação financeira. Mas se eu não precisasse ou se entrasse direto no meu bolso, eu não queria ter nem banco e nem corretora. <risos> Tudo bem? Eu espero que eu tenha ajudado, Fernando.
3: E o nosso chat aqui está bombando, né, professor? Alguns que comentários boa, aqui. Né? Alvin Aguiar, parabéns, professor. Adoro o seu canal. Para quem não sabe, né, já dissemos, o professor tem um canal lá onde ele dá várias aulas de educação financeira. Né? Quem quiser aí tem, esse, tem mais essa alternativa para se educar financeiramente.
2: Legal, obrigado.
3: Davi Miranda, grande professor Moisés. Olá oh, o Davi! Leiton, Leiton Ribeiro, muito interessante o canal do professor. É, agradecemos esses comentários, né? E vamos para a nossa próxima pergunta. Que está atrelado a um, um dos comentários ali da professora Ludmilla com relação a, a essa baixa da Selic, né? Estamos tendo uma baixa histórica da Selic no nosso país e sabemos que muitas pessoas estão se frustrando com isso, né? Muitas pessoas têm investimentos muito atrelados à Selic ainda. Então eu gostaria que o professor é, comentasse um pouco mais sobre o assunto e quais seriam as melhores alternativas de investimento nesse momento de, de Selic baixa, né? E para quem tem esse perfil ainda muito conservador, o que o senhor acha, professor?
2: Bom. Teófilo, vamos lá, porque tem várias coisas na sua pergunta. Eu vou tentar uhum. primeiro, né? É, a Ludmilla falou... é Ludmilla, né? É isso? Sim, a é professora Ludmilla. Isso, a professora Ludmilla falou sobre Selic. Pessoal, é, há pouco tempo eu fiz uma live com um professor lá da USP, professor Fabiano Gausti. Claro, a gente comentou sobre isso. É claro, tanto é que isso até o Banco Central já está trazendo as suas projeções. Não se sustenta um país... Estar pagando uma taxa básica de juros, que é a Selic, hoje na casa de 2%, 2,25, alguma coisa assim, né? É essa taxa ser abaixo do risco país. Eu não sei se vocês sabem o que é o risco país, né? É a diferença entre os títulos brasileiros e os títulos americanos. Por exemplo, é um, um dos modelos, né? Então, hoje, mais ou menos, o nosso risco país está na faixa de 4,5, 4,6, a última vez que eu consultei, por cento ao ano. Então, veja bem, o risco do país é 4,5 e ele está pagando uma taxa básica de 2,25, que é a Selic. Isso não vai se sustentar por muito tempo, porque senão volta a inflação. Por quê? Porque ninguém vai investir. Qual o investidor que vai trazer o dinheiro para cá, não querendo correr muito risco, e aí vai aonde que o Teófilo falou sobre os conservadores, se o risco de investir nesse país está maior do que a taxa que ele está pagando. Isso não se sustenta. Uhum. Então a, a Selic, ela vai voltar para patamares de 6% Agora, em 2021, uhum. 2022, no máximo até final de 2022, ele volta para 6%. Não tem uhum. como. Até porque o nosso país é extremamente dependente de investimentos externos. Porque uhum. a gente não gera riqueza. Nossas empresas não geram riqueza. O país não gera riqueza. E aí depende muito de investimento de fora. Agora, esses investidores não vêm para cá com esse nível de taxa de juros em relação ao risco que eles vão assumir. Não. Bom, aí falaram, ah, eu hoje, por exemplo, eu tenho o Selic. Eles, ela serve como um caixa. Tá pouco, mas é garantido. E eu sei que isso vai aumentar no longo prazo. Se vocês pegarem as rentabilidades, as maiores rentabilidades nos últimos 15 anos, 20 anos, são de títulos do governo. Primeiro, o título do governo atrelado à inflação, que hoje eu indico bastante, porque até hoje, eu não sei se vocês viram hoje uma notícia, não sei também se é verdadeira, que o governo está querendo lançar a nota de 200 reais. Quando um país emite um dinheiro até com notas novas, com valores diferentes, porque nós temos no máximo de 100 reais e agora está querendo emitir de 200, é porque já tem uma prospecção que a inflação vai voltar. Então, assim, para quem é conservador hoje, por exemplo eu indico títulos do governo indexado à inflação. Que no longo prazo, ele vai te dar a inflação mais uma taxa real. Que hoje essa taxa real é maior do que a Selic. Mas poderá não ser. Mas a Selic também está indutida a em inflação. Então uhum. assim, tem esse, para conservadores. Tem o próprio prefixado, título do governo prefixado. Aí eu já tenho uma reserva contra ele, porque se é prefixado, ele não tem, vai, ou seja, se você compra ele hoje, você já sabe o que, que vai, vai ter de, de rendimento no longo prazo. Então, se a taxa de juro abrir, que é o esperado, você perde com ele, né? por causa da variação, do, da marcação a mercado, que a gente chama. Mas, é, é, Teófilo, é, é, dando assim um feedback para o pessoal que é conservador, eu continuaria nos títulos do governo, que seja Selic, porque ela vai, ela vai uhum. aumentar, não tem como ficar nesse patamar, é, e passaria no máximo para fundos de investimento de renda fixa, mas... E aí tem que ter muito cuidado, porque tem alguns fundos de investimento em renda fixa que é 98% do fundo está em título do governo. Uhum. Que, inclusive, está lá nas minhas aulas, né? Que eu, onde eu falo Oh, então, para que, que eu vou investir num fundo se eu estou pagando taxa de administração para o fundo, certo? Ele está me cobrando taxa de administração e 98% do que está dentro dele é título do governo. Então, eu vou investir direto no título do governo, né? no tesouro direto. É, e tem também, para quem é mais conservador, que eu, aí eu indico, as debêntures. Por que debêntures? Você pega empresas, por exemplo, como a Petrobras, a Vale, empresas sólidas que estão no mercado há muitos anos, que assim, praticamente não tem risco de falência, ou o risco é muito baixo, porque tem a classificação de rating né, delas. A classificação de rating, que é uma, uma classificação de risco de inadimplência, é muito boa, ou seja, o risco é quase, quase nada de você não receber e elas estão pagando juros bons em comparação com títulos do governo. Né? E, e uhum. também tem mais segurança do que renda variável. Viu, Teófilo? Quando você pergunta, por uhum. exemplo, para conservadores. Agora, eu, Moisés, eu já tenho um perfil diferente. Eu sou arrojado. Eu gosto de ações. Eu hoje tenho 80% da minha carteira em ações e 20% em fundos de ações. Uhum. Que são ações internacionais. Então, assim, eu sou 100% em ações. E tenho uhum. a Selic para fazer caixa. Mas isso é eu, não pode, não pode me tomar como exemplo. Porque a gente tem uhum. que ter aquela individualidade, aquele perfil seu, né? Individual. Uhum. Para que você não sofra né Sim. muito. Não, porque beleza. sofrimento faz parte do investidor, não tem jeito.
3: Faz parte da vida, né? Sofrer. É, é verdade.
2: <risos>
3: não, beleza, obrigado. O Sofrimento é aqui. ruptura, né? E, o, é e, a, e a educação, educação também rádio. ajuda a não se desesperar, né? Nesse caso, né? Ah, Até com essa Selic embaixo.
0: Obrigado. Professor, agora seguindo o, a mesma linha de pensamento da pergunta anterior, também comentando um pouco sobre a Selic, nós recentemente vimos uma grande onda de pessoas retirarem seus investimentos de renda fixa e aplicarem renda variável. Muitos acreditam que é uma ótima oportunidade diante do cenário em que vivemos. Levando em consideração esse momento de instabilidade que estamos passando, quais são os indicadores da análise fundamentalista mais recomendados para fazer uma avaliação desse tipo de investimento?
2: Boa, Alberto. É, eu tenho visto esse movimento. Eu sempre falo, tem que ter prudência antes de eu te responder, né? responder assim, essa, essa pergunta, é, os investidores, principalmente iniciantes, gente, Prudência, esse é o nome. Eu vejo, por exemplo, Alberto, muita gente acompanhando influências digitais que estão na área de finanças, falando que são financistas, não sei o quê, a rainha de finanças, o rei de finanças, o não sei o quê rico, rico de cá, rico de lá. E o que, que eles ficam? Fico indicando o investimento Eu não indico, por exemplo Aonde, em qual empresa Você investir, porque eu acho isso Uma deslealdade Com os meus seguidores Por quê? Porque cada um Tem que ter o seu perfil e cada um É individual, né? Esse é o primeiro ponto Então assim, cuidado com esse efeito manada Que eles estão querendo fazer Por quê? Porque isso também gente. Pensa o seguinte se eu sou um influencer e tenho ali 2 milhões de seguidores, se eu falo assim, olha, vamos investir agora na empresa X, nós temos pouco mais de 2 milhões de pessoas físicas dentro da Bolsa de Valores, Eu não sei se vocês sabem. Certo? Se eu tenho 2 milhões de seguidores, imagina se desses 2 milhões, 100 mil seguidores acompanhar esse investimento esse investimento bomba. E eu já comprei lá atrás. Então eu ganho junto. E muito. Então assim, eu vejo primeiro com prudência isso. Tem que ter prudência. Não pode simplesmente ser aquele, aquela pessoa alienada. Nossa, eu vou, esse cara falou pra mim fazer isso e eu vou fazer. Mas você tem que perguntar por que que você vai fazer. E ter a resposta. Né? Por que que hum. eu tô investindo nessa empresa? Por que que eu tô investindo nesse ativo? que ele está indicando. Aí vai na análise fundamentalista que você falou. Eu indico a análise fundamentalista, que é onde que eu milito e gosto, para quem tem a estratégia de position ou a estratégia de buy hold. O que, que é uma estratégia de position? É aquele cara que segura por um de determinado tempo, mas não é por 20, 30 anos aquela, aquela ação, aquela, aquela empresa. Certo? É por dois meses, seis meses, um ano, e ele vai acompanhando os movimentos da empresa, estudando aquela empresa que ele está investindo. né? E o buy and hold, esse não, esse já é para ficar para aposentadoria. Fica 20, 30 anos com ela. No Brasil, eu acho muito difícil você ter uma empresa para ser buy and hold. Por quê? Porque o Brasil tem um mercado financeiro pífio com pouquíssimas empresas, com baixa liquidez e uma grande concentração nos grandes acionistas. Então, nós que somos meros mortais, que somos os minoritários, temos que ter cuidado. Por quê? Porque a arbitragem no nosso mercado é assim diária. E aí é onde você pode perder 20%, 30% sem você perceber. Porque você não fez análise fundamentalista. Aí, aonde que entra a análise fundamentalista, Alberto, que você me perguntou, que eu sempre indico. Por exemplo, quais são os indicadores que eu indico? E aí eu tenho uma, uma série de, de lives, aí não é o curso, é lives, que tá no meu canal YouTube, que é sobre análise fun, fundamentalista. Eu acho que já tem seis ou sete, eu não lembro de cabeça, quantas lives eu já fiz de análise fundamentalista. Que fundamento de uma empresa está em três dimensões. Está na rentabilidade ou é, fluxo né, de, 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 de renda, aí pode ser caixa, lucro, do jeito que quiserem analisar, na rentabilidade, no risco e no crescimento. Então você tem que pegar, e não precisa de muitos indicadores, não. Dois ou três indicadores de cada dimensão dessa. Agora, quais são os indicadores? Eu não tenho essa receita. Por quê? Porque vai depender do segmento, vai depender da empresa, porque tem segmento, por exemplo, que o risco é maior do que a rentabilidade ou vice-versa. Por exemplo, commodities. Você pega uma petroleira, por exemplo, o risco dela é muito maior do que empresas, por exemplo, do varejo, que tem mais diversificação de produtos, de segmentos. Entenderam? Então, por exemplo, vamos lá para alguns indicadores que eu sempre indico. Na rentabilidade, margens operacionais. Por que, que eu indico margem operacional? Porque é o que sustenta uma empresa no longo prazo é o que ela produz da atividade fim. E aonde que mostra isso, a atividade fim dela? É o operacional. O financeiro é depois. Então, margem do EBIT, que eu gosto de trabalhar, né, por exemplo, ou margem do NOPAT, que a gente fala, que é o lucro operacional líquido de imposto. Um outro indicador é retorno né, dentro da, da rentabilidade. Ou eu trabalho com ROIC ou eu trabalho com ROE. O ROIC é o retorno sobre o investimento de capital, né, que eu uso o EBIT sobre o capital investido. E o ROE, que é o retorno sobre o equity, ou o retorno sobre o patrimônio líquido, que aí já é vendo o que sobra para o acionista, final. Mas eu uso um desses dois, ou os dois às vezes. Pronto. Esses são os três indicadores básicos de rentabilidade fundamentalistas. No risco, o que eu uso? É endividamento e estrutura de capital. Qual é o endividamento dessa empresa? Apesar que... Vai, como eu disse, vai depender dos setores, dos segmentos, né? E também uhum. aí eu uso um risco que não é muito praticado pela nossa contabilidade, que é o risco, um risco de mercado, que é um risco chamado é, é um mercado de ações, né? É um risco chamado risco de liquidez de bolsa. Uhum. O que é liquidez de bolsa? É número de negociações. Se uma empresa tem baixa negociação, é aquela empresa, por exemplo, que ela na abertura do pregão, ela já sobe 10% ou já cai 10%. Na, logo na abertura. Por quê? Porque ela não tem muita demanda sobre ela. Então fica uma arbitragem muito grande pelos controladores. Então eu tenho muito receio dessas empresas. Mas então no risco, eu olho endividamento, que aí é, 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 é dívida mesmo, dívida líquida por exemplo, dívida bruta, né? Sobre o, o seu, é, é, sobre, sobre o seu ativo sobre o seu PL depende do, do segmento e esse, 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 essa liquidez que também eu olho sempre que eu posso é, esses dias mesmo tinha uma empresa que eu estava acompanhando né, é, que caiu para mim lá eu falei assim, vou acompanhar essa empresa né? e ela abria já subindo 10% e de repente caía 10% no mesmo pregão, aí você vai ver, ela tem 200, nego... 200 negociações no dia inteiro, né? tem 30 negociações, tem 80 negociações no dia inteiro. Você pega uma Petrobras, ela tem milhares de negociações uhum. durante o dia. entendeu o que eu estou dizendo? Uhum. Isso é liquidez Sim. de bolsa, né, que a gente fala. E por fim, índices fundamentalistas na área de crescimento. Qual índice que eu olho? Taxa de crescimento da empresa, por exemplo. Que é um produto entre a rentabilidade e o reinvestimento dela. Então essa taxa G, que é uma taxa de crescimento que a gente faz, eu uso muito. Ou tem um indicador muito utilizado também, um segundo indicador de crescimento, que é o CAPEX, que é a despesa de capital, que é a despesa para crescimento sobre a depreciação. Se esse indicador for maior do que 100, capex sobre depreciação, se esse indicador for maior do que 100, quer dizer que ela está investindo mais do que ela deprecia dos seus ativos. Uhum. Então ela está crescendo. Se ele for menor do que 100, quer dizer que ela não está investindo nem para repor o seu capital físico. Entendeu? O que está que, que expressado ali na... na... Na, na depreciação. Então, eu também utilizo muito. Então, notou que é dois indicadores de cada dimensão? Mas o que nós não podemos deixar de olhar na análise fundamentalista, Alberto, é, são esses três, essas três dimensões. Rentabilidade, risco e crescimento. Porque qualquer modelo que você olha para fins de valuation, para fins de avaliar uma empresa... Esses, esses modelos vão ter esses três fundamentos, que é o que nós chamamos de fundamentos de valor, né? dentro de finanças, dentro de evaluation, que é a avaliação de empresas. Né? Que, particularmente, é a minha área de pesquisa, minha área de consultoria que eu mais gosto, né? a avaliação de empresas. Obrigado pela resposta. Muito bom. Eu falo muito, vocês vão me barrando. Ah, tá barrando. tudo bem. Vai embora.
1: A Sofia Fala, Júlia! Sofia Santos está perguntando no chat: existe alguma biografia indicada para utilizar como base para os cálculos dos indicadores?
2: Sofia Santos. Sofia Santos? Sofia, eu gosto do, de, de alguns autores, por exemplo. Sendo bem técnico, tá? Eu não estou querendo ser teórico, porque tem autores teóricos, o que não é o caso. Eu gosto de livro do, do Damodaran, que é um indiano lá da, da Universidade de, de Nova York. É, ele é uma celebridade mundial na área de valuation. Então, ele tem, os livros dele já são traduzidos é, para análise fundamental valuation, que é, é, é razoável. Tá? Mas eu gosto desses e gosto de um livro, mas aí ele já é... Ele é, bem, ele é bem consultoria, mas ele, ele não tem traduzido. Ele tem espanhol ou inglês. Que é o um livro do Pablo Fernandes, que eu também gosto. Eu tive contato com esse autor no mestrado, inclusive foi na UNB. E de lá para cá eu estudei muito esse autor que, na verdade, ele não é pesquisador mais. Ele é muito mais consultor, muito mais é, técnico do que pesquisador. Então ele desenvolve, e ele, ele ensina muita coisa legal lá, assim, entendeu? Se você tá falando de bi bibliografia para análise fundamentalista, bom, bo, né? E você acha muita coisa na internet também boa, tá? Hoje, com essa dis disseminação de informações, tem muita coisa boa no próprio YouTube, que tem por aí, tem muita coisa legal. E se você me acompanhar nas lives lá, por exemplo, de análise fundamentalista inclusive, segunda que vem ou na outra, a gente deve ter, a próxima que a gente vai entrar em crescimento, você vai ver também que tem muita. Eu, eu já mostro muito os principais indicadores que você vai encontrar nesses livros. Mas não estou aqui fazendo propaganda para ver, não.
1: <risos>
2: tá lá livre, tá lá livre. É, é 0800. E tem mais aí, Júlia? Alguma outra no chat? Agora é
3: comigo, professor. Vamos lá, tá? É... O senhor falou aí da, da questão do, do, do grande número de CPFs aí na Bolsa, né? e estamos vendo que estão, estão tendo um boom de CPFs na Bolsa. E o que eu gostaria de saber do senhor é se, na sua opinião, isso representa um grande avanço da cultura de educação financeira no nosso país. E, e para aquele investidor, assim, o senhor vê, vê isso como positivo, para aquele investidor que está saindo da poupança, está saindo daqueles investimentos muito conservadores, e indireto para o mercado de, de ações... Será que esse investidor ali não teria que passar antes por um período de maturação, na renda fixa?
2: Ou o senhor vê isso como algo positivo? Poderia comentar para nós? Teófilo, comento. e uhum. Boa pergunta. Essa pergunta tem muitas respostas. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Bom, Teófilo, primeiro, é uma excelente, um excelente movimento. Né? Uhum. É, nós hoje temos mais de 2 milhões de CPFs né, no mercado financeiro né? é, e, e há dois anos atrás nós não tínhamos nem um milhão né? em 2018 ainda nós não tínhamos nem um milhão de, 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 de CPFs e eu estou falando aqui se a gente está falando de 2 milhões, Teófilo nós estamos falando de menos de 1% da nossa população porque nós somos uhum. 210 milhões Milhões de brasileiros, né? cerca de 210, 215 milhões. Então, nós não estamos falando nem de 1%. Mas vamos pôr em 1%. Se nós pegarmos os americanos, eles têm quase 70% de pessoas físicas na Bolsa, no mercado financeiro. Então, é onde que... Aí, por isso que eu te falo que tem muitas respostas. É onde que, quando eles começam a comparar a gente com os Estados Unidos, eu chego a arrepiar. Que é onde está a minha séria indignação, né? Porque eu falo assim, não tem noção do que está falando, né? Porque agora tem um mimimi aí no mercado, não sei se vocês vêem, né? Que é para baixar o lucro das empresas brasileiras, porque as americanas também foram. Porque o, o, o governo americano também baixou o imposto, os lucros, não, o imposto de renda das uhum. empresas americanas. Cara, nós poderíamos baixar, sim iria ser uma distribuição de renda? Sim, se nós tivéssemos igual aos Estados Unidos, com 70% da população dentro da Bolsa. Uhum. Porque aí, tendo mais lucro, era mais dividendo distribuído. Uhum. Só que nós só temos 1%. Então, primeiro, eu queria chamar a atenção disso, né? Dessa, desse mimimi que fica no mercado querendo comparar a gente aos Estados Unidos. Uhum. Mas é um movimento muito bom. Agora, tem que ter um... Esse movimento tem que ser com prudência. Principalmente, eu indico sempre para os iniciantes. Novamente, não vá por causa da conformidade, o efeito manada. Porque uhum. todo mundo está indo, eu vou também. Não, saiba o que você está fazendo. Saiba, saiba em que terreno você está pisando. Porque não é coisa para criança. Mercado financeiro não é coisa para criança. Para ficar lá brincando de cassino. Né? Agora, precisa passar pelo, pela renda fixa para chegar na renda variável? Não. Não vejo isso como regra. Uhum. Vai da sua, do seu perfil, vai do que você está propenso a assumir. Gosto de muito risco? Vai direto para a variável. Uhum. Não, sou mais conservador? Fica na... Mas lembrando, mesmo na renda fixa, gente, é, eu, eu mostro isso sempre que eu posso. Tem renda fixa que agora, no, na época de pandemia, teve 40%, 50% de caída. Renda fixa. Ou é, é fundos, fundos de renda fixa. Geralmente, a maioria deles uhum. foram, foram fundos de renda fixa. Mas até títulos do governo, atrelado à inflação, por exemplo, ou pré-fixado, eles uhum. caíram no, na marcação a mercado mais de 20%, cerca de 20% por ali. Vamos, vamos pegar um número mais ou menos na média. Então, assim, também na renda fixa tem, tem esse, esse risco, né? Então, não podemos esquecer disso. É, então, eu vejo que o Brasil ainda precisa muito, o teófilo,
3: uhum.
2: para chegar numa educação financeira. É bom uhum. esse movimento ótimo. Novamente, a gente não tinha nem um milhão. Há dois anos atrás. Agora já, a gente tá, já tem mais de 2 milhões. Mais 2 milhões para 210 milhões de brasileiros. Ainda tem muita coisa. E um segundo e última resposta. É que eu queria para vocês refletirem. Todos vocês que estão vendo a live. Que é o seguinte. Nós precisamos também não entrar muitos brasileiros somente. No mercado financeiro. Precisamos de produtos. Precisamos de quê? De empresas. O nosso mercado, Teófilo e Júlia uhum. e, e Alberto, o nosso mercado tem pouco mais de 300 empresas dentro dele. E se você pegar as líquidas, que é essa que tem liquidez alta, que eu comentei, uhum. dá menos de 100. 100 empresas líquidas de alta liquidez. Se você vai para a China, se você vai para os Estados Unidos, isso pula para mais de mil, duas mil, assim, ó, fácil. Então, nós também temos que ter mais mecanismos que produza mais empresas no nosso mercado financeiro, né, de capital aberto, e produza principalmente diluição de ações, negociações, porque nós temos uma grande concentração das ações em poucos acionistas, em poucos controladores. Entendeu? Então, assim, é, para fechar a resposta, eu acho que tem que pensar nisso também. O, uhum. o, o, é, se nós dobramos o número de brasileiros que entraram na Bolsa em dois anos, nós dobramos o número de empresas? Não. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Então nós temos que também fazer, porque senão a gente fica muito refém do efeito manada. Agora o momento é da empresa X, da empresa Y. Você pega segmento no Brasil que tem duas empresas, três empresas na Bolsa. Eu estou falando de segmento e não setor. Que é quando você desce mais a escala. Você filtra mais. Você tem duas, três empresas. Às vezes uma só. Entenderam?
3: Uhum. Sim, obrigado, professor.
0: professor. Beleza, até ó. Estamos uhum. Sua resposta foi tão completa que a gente consegue perceber que o senhor respondeu uma pergunta que está no chat. Ah, é? O Lucas Viglione comenta Professor, uma dúvida essa recuperação da bolsa em curto espaço de tempo não seria <risos> muito por especulação e o entusiasmo do pequeno investidor que esse ano cresceu ainda mais então o senhor já respondeu essa esse comentário qual
2: que é o nome dele desculpa Lucas, Lucas. Villione Lucas Lucas Villione é exatamente isso aí assim é, é, é por que que nós recuperamos recuperamos não hein porque nós ainda somos uma das bolsas que tem a recuperar o... Ainda muito mais do que muitas. Nós ainda temos, por exemplo, só em 2011, hoje ainda deu uma olhada, perto de 10% negativo. Hoje deve ter caído para 8,5%, mais ou menos, negativo no ano. Se você comparar com as outras bolsas principais do mundo, nós estamos lá atrás. Se comparar com a maioria da Europa, maioria da Ásia, a maioria do, é, 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 da América do Norte até mesmo da América do Sul, nós ainda estamos lá atrás, entendeu? Então nós não recuperamos tanto, é porque a recuperação foi muito rápida. E aí a gente também pode acrescentar, Alberto, para o nosso colega, que pode ser também devido o que? A informação, como hoje a informação é muito rápida, é muito dinâmico o mercado, do mesmo jeito que ele cai rápido, ele volta rápido. Isso tem mostrado, inclusive, em pesquisas. O tempo, o duration, né, que a gente fala, ó, o tempo de duração da caída tem diminuído. Né? Se nós pegarmos crises mais antigas, isso demorava mais. Isso tem diminuído. Mas nós ainda... E aí, é... nós temos esse fator também, que eu concordo com ele, que é esse crescimento de pequenos investidores, que isso faz com que, né, que suba. E a falta de liquidez, porque uma empresa com meia dúzia de, de negociações, ela pode subir 10, 15% num dia, por exemplo, né, que eu estou citando. Tudo bem? Mas é Tudo isso bem, aí, obrigado, Lucas.
0: Professor, chegamos agora em 57 minutos de live, e eu gostaria de ler um comentário também da senhora Maria José, que todos nós da Rede Contabilidade Conectada compartilhamos desse sentimento. A senhora Maria José diz, excelente aula sobre investimento, com orientações principalmente aos leigos. Boa didática. Parabéns aos alunos e o entusiasmo da professora do
2: Cinele. Ô, oh, dona, do, dona Maria José, muito obrigado aí, né? Foi até nos motivar a a, 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 a dar mais, digamos assim, mais feedback né, para os leigos, né? E aí, junto com a Dulcinelli aí, que está sempre aí presente aí na, 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 à frente desse projeto e tão bem tocado, tão bem orquestrado e tão bem administrado por ela e por toda essa meninada linda aí que pega, pega no chifre do boi, como diz lá no, no interior. Eu sou mineiro, né? Então, lá no interior, fala assim, não, vamos pegar no chifre do boi, né? Quando a gente fala, vamos chegar pegar no chifre do boi, não é pegar no boi, não. É, é ou seja, pegar no trabalho mesmo, né? Trabalhar. Isso aí, dona então, Maria José, muito obrigado aí pela. Professor, e para finalizar minha parte por agora, eu queria só fazer um complemento ao
0: que o senhor já estava respondendo. Qual a opinião do senhor sobre a relação entre a efetiva implementação da educação financeira nas escolas? E esse futuro dos investimentos no nosso país?
2: Tem uma relação, é, Alberto, direta, é, positiva e significativa com certeza. Porque é, se nós, por exemplo, se você pega os países mais com IDHs maiores, né? Hoje até eu estava lendo uma pesquisa, analisando uma pesquisa para o Congresso USP que eu estou participando e, e lá apresentaram os 20, maiores, os 20 países com maior sustentabilidade né, numa pesquisa lá. E aonde que, inclusive, um dos, dos tripés da sustentabilidade é o, o, a análise econômica e financeira, né? E, e para minha surpresa, o que que você, que quando você olha para a amostra de 20 países de maior sustentabilidade, são os 20 países que têm maior IDH e o maior investimento em educação financeira, entendeu? Porque a educação financeira é a base, da, assim, é a base de uma sociedade que vai, digamos assim, desenvolver junto distribuição de renda, é, oportunidade para todos, essa é a minha visão. Então, eu vejo uma relação muito direta com isso. Né? Porém, como eu estou aqui também, aqui no Goiás, eu sou o coordenador da, regional da Olimpíada Brasileira de Educação Financeira, o que, que a gente, que é a OBEF, né, a rede OBF, o que, que nós percebemos, pelo menos do ano passado para cá, que nós estamos trabalhando com as escolas públicas, principalmente aqui no Goiás, e algumas particulares. Primeiro, a falta de preparo dos docentes, dos professores que vão dar essa base lá, lá na escola, no fundamental, no ensino médio. Não tem, é muito, muito pequena. Geralmente é um professor de matemática um professor de ciência, ou um pedagogo que ministra educação financeira nas escolas. Isso a gente tem visto, inclusive, em algumas pesquisas. Então, assim, e que não tem formação nenhuma de finanças. A verdade é essa. Então, assim, eu vejo uma relação extremamente positiva né, entre é, esse crescimento, essa, essa educação financeira e essa obrigatoriedade nas escolas. Porém, nós temos que fazer isso de uma forma melhor conduzida, principalmente de políticas públicas, né? de envolvimento do Estado, mas não com leis. Olha, a partir de hoje é obrigatório. É obrigatório ter e manda um monte de cartilha, um monte de livro. Eu, por exemplo, eu, eu, eu tive algumas escolas, o Alberto, o Júlia e o Teófilo, eu tive algumas escolas... <risos> que eu vi livros fechados em caixas, livros de educação financeira que foram mandadas há um ano, dois anos atrás. E por que que estava ainda fechado em caixa? Porque os professores não têm, como eles não têm formação, eles falaram assim, eu não quero nem ver isso. Porque nem eles, às vezes, nem o um professor tem educação financeira. Porque ele não teve. O nosso país não tem uma cultura de educação financeira. Muito pelo contrário, o nosso país tem uma cultura é de gasto, de endividamento. Entenderam? Por quê? Porque isso né, traz dinheiro para uma elite aí que a gente tem no país que né, quer, quer sempre explorar os mais necessitados. Ah, vocês me desculpem, estão enviesando um pouco para a política aqui, mas o mercado brasileiro ele é muito político. Extremamente. O mercado financeiro brasileiro. Ele é extremamente político. Eu falo que nós temos aí Seis bancos, que são os seis maiores bancos, que são donos de 85% do crédito disponível no mercado. Então, quem dita regra, quem dita taxa de juros? Igual a Selic aí, está 2,25%. Quem paga 2,25% de juros? Pessoa física. Me mostra uma pessoa. Nem no consignado a gente consegue isso. Entenderam o que eu estou dizendo? E por quê? Porque é o crédito em meia dúzia de bancos que eles é que ditam a taxa de juros. Quem dita a taxa de juros no Brasil é banco, não é o mercado, não é nem o governo. O governo dita uma taxa de juros que, na verdade, vai beneficiar, no final da linha, é os bancos. Porque quando cai Selic, cai o quê? O seguro que os bancos têm que, que, que pagar. Entendeu? que são seguros como, por exemplo, o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo privado. Então, cai esse, esse seguro. Então, entenderam o que eu estou dizendo? Então, é, não sei se... Tá, é, talvez agora eu não estou falando tão leigos, mas o que eu quero dizer é que a, 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 essa, essa educação financeira ela é bem-vinda, Alberto, desde que ela seja uma política pública efetiva. E ela não devia ser política de governo, ela deveria ser política de Estado, como é, por exemplo, no Japão, como é nos, na Europa Ocidental. Entendeu o que eu estou dizendo? Beleza. Muito obrigado, professor.
1: Bom, pegando o gancho aí, já que a gente falou de política e de Estado...
2: É... É... <risos> Cuidado que eu fico indignado quando falo de política no Brasil, hein? <risos>
1: no é bom sentido. A gente já, no Brasil já está próximo da reforma tributária, né? Depois da reforma da previdência, parece que
2: <risos> Júlia do céu. Que vespero, mas vai lá, Júlia. Vai lá.
1: Depois da reforma da previdência, pessoas estão na próxima prioridade, né? E já está em encaminhamento no Congresso. É com essa proposta, algumas transações financeiras vão começar a ter incidência de taxas, de impostos. né Por exemplo, LCIs e LCAs, que muitas, muitas pessoas escolhiam elas justamente por não ter incidência de imposto de renda, de IOF. Então, você acha que com essa reforma tributária, a maneira de investir do brasileiro vai mudar drasticamente? Ah,
2: Júlia, Júlia. <risos> Vamos lá, pessoal. Reforma tributária. Vocês mexeram num vesteiro. Eu acho que é para o meu sangue né, começar a ferver. Primeiro, Júlia, se vocês me permitem, né, até os nossos seguidores aí, a reforma tributária para mim deveria ter sido a prioridade zero desse país, aquela principal. Uma verdadeira justiça tributária tem que ser feita nesse país urgente. Isso eu já estou falando há anos. Isso não é desse governo, do governo anterior, do antes, do antes. Isso tem décadas, décadas, tá? Então vem todo tipo de, 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 de socialista, é, é progressista, é, é liberais. E por que, que eu digo isso? E por que, que eu digo isso? É muito simples. Primeiro, a nossa, nós não temos, isso é mito, nós não pagamos a maior, o maior, um dos maiores tributos no mundo, não. A nossa média de tributo total... Está abaixo da média da OCDE. Só para terem uma ideia. Abaixo da média da OCDE. O que, que nós temos no Brasil, Júlia, é uma inversão da pirâmide tributária que você encontra só no Brasil ou ele mais um ou dois países. O que, que é essa inversão da pirâmide que eu falo, gente? Nós temos como... Nós pagamos é, o dobro da média da OCDE em tributos sobre o consumo e sobre a, é, consumo e sobre é... Oh, meu Deus do céu. Faltou, faltou a palavra aqui. Sobre consumo e sobre serviço. Desculpa. Cons... Uhum. O que, é que eu estou falando aqui, gente? A média da OCDE, vamos supor que a média seja, eu estou chutando agora porque eu não tenho esse número na cabeça, seja de 10%, o nosso é 20%. Que são os tributos indiretos que nós chamamos, que é os tributos que todo mundo paga, que é quando compra um arroz, um arroz no supermercado, quando compra uma carne, quando vai cortar o cabelo, quando compra uma camisa, bem, é, é, consumo e serviços. Quando vai cortar o cabelo, fazer a unha, isso é um dos maiores tributos do mundo, é o brasileiro. E lá na pirâmide baixo, tem o quê? Um dos menores tributos do mundo que é sobre o patrimônio e sobre a renda. Grandes rendas, principalmente. Nós somos um dos menores do mundo. Nós estamos à metade da média da OCDE. Hum. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, o que tem que ser feito, Júlia, primeiro, numa reforma tributária, é esse ajuste. É desonerar o pobre que paga imposto, que é no consumo e no serviço, e onerar os grandes, os grandes patrimônios e as grandes rendas. É só você pegar os tributos com IPVA. IAT no Brasil não paga IPVA. Mas um carro de 10 mil reais paga IPVA. IAT é isento. Quem tem IAT no Brasil? Milionários. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Jato não paga IPVA. Quem tem jatinho particular no Brasil? Herança... Tem um mimimi aí que o pessoal fala o seguinte, né? Os neoliberais. Eu falo neoliberais de Araque. Me desculpa, porque eu não tô aqui também para agradar a todos. É neoliberais de Araque. Vocês sabem qual que seria a tributação de um verdadeiro neoliberal, a tributação soberança? Chuta aí um percentual. Se você fosse um neoliberal, na essência, qual que seria a tributação soberança? 100%. Porque o neoliberalismo ele, ele prega o quê Meritocracia. Se você não contribuiu para aquela fortuna, você não tem que receber nada. Aquela fortuna quem fez foi seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. No Brasil, é uma das menores taxas do mundo é herança. E aí vem esse mimimi que eu sou liberal, eu sou neoliberal. É de araque. Não sabe nem o que é neoliberal, para falar a verdade para vocês. E aí eu chego na reforma tributária, Júlia. A reforma tributária hoje que está no, 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 no Congresso, tem várias. Então, a tal de PEC 110 é a que eu sou adébito no momento, porque ela mexe nessa pirâmide. Mas a reforma tributária de projeto de lei que entrou agora com esse governo é piada. É piada. E eu, novamente, todos os governos têm culpa no cartório, porque eles não fizeram. E essa aí não é reforma tributária, Júlia. Isso aí é uma simplificação tributária. Primeiro, o, o, o governo mandou uma, uma proposta, inicialmente, para mexer só com PINs e com FINS. Porque ele quer fazer por projeto de lei e não por PEC. E a justificativa dele é porque... Por pé que você tem que ter dois terços do, do Congresso, e ele não tem, ele quer ir por lei, que é a, a maioria simples. Só que aí ele vai mexer com PIS e com FINS. Sabe o que, é que vai acontecer? aumentar tributo para o pobre, porque ele vai pôr uma alíquota geral para todo mundo. Então aquele pobre que pagava menos na cesta básica que porque ela era subsidiada, ele vai voltar a pagar a mesma coisa que o rico paga. Entendeu? Por quê? Porque o pobre só come a cesta básica. Porque é o que sobra para ele, coitado. Ele é necessitado, ele é frágil. E aí eles... Entendeu? Aonde que eles estão mexendo? No PIS e confis. E outra, que são só tributos federais. Eles não vão mexer agora com os tributos estaduais, que é onde está a ICMS e os municipais e ISS, que eles teriam que, que mexer. Então, assim, na, ao meu ver, Júlia, nossa, eu já tô ficando quente. Essa essa pergunta foi capciosa. Ao meu ver, nós da sociedade temos que fazer uma pressão forte para o Congresso, porque o nosso Congresso na sua maioria, eles representam as grandes corporações, tá? E não o povo. E eu não estou falando só o Congresso Nacional não, hein? eu tô falando judiciário e tô falando executivo também. Não vem falar que quem é o culpado é o Congresso, não. O Executivo está no bolo e o Judiciário também. E, e eles não vão mexer com isso. Por quê? Porque eles não querem mexer com a elite, com os ricos, que não paga tributo sobre dividendo. Brasil é o único país, junto com a Estônia, que não paga tributo sobre dividendo. Aí tem um mimimi que fala o seguinte, mas se a gente tributar dividendo, o capital externo sai do país. Ah, me perdoe, deixa sair então. É. Pera aí, só vem capital para explorar, entendeu? E não para contribuir, para agregar valor? Então eu prefiro ficar sem esse capital, eu prefiro. Porque se não está agregando, está explorando... é, Júlio, então assim, é, é, eu não sei... Você pode ver na sua pergunta se tem alguma coisa que ficou de fora? Sim. Me relembra aí, porque o meu sangue subiu mesmo. Quando fala de tribo Brasil, meu sangue é, Júlia, é essa proposta do governo que tá lá, que eu acho que ela não passa do jeito que ela chegou. O, o, o Congresso, mas aí eu, eu penso e tenho certeza que a sociedade tem que se imbuir disso. Porque essa é uma caixa, é uma caixa de abelha. Por isso que eu falei, é um vespero, né? Porque nós deveríamos lutar por essa justiça tributária no Brasil, é de 2%. Vocês sabem o que é doação? Por exemplo, um milionário chegou há pouco tempo, não vou falar o nome dele não, porque vai ficar na internet. Por exemplo, um milionário chegou há pouco tempo, não vou falar o nome dele não, porque vai ficar na internet. Um milionário chegou e ele doou para o filho dele, tá? um filhinho que fica só andando de carro e batendo os carros aí, do papai as Ferraris, os Mustang, o dia inteiro, ele doou para o filho dele 200 milhões de reais. Doação. O filho dele foi, declarou imposto de renda sobre os 200 milhões que ele recebeu de 2% e 4%. 2%. Agora, se você tem um contra-cheque nesse país de 7 mil reais, você paga 27,5% na fonte. Isso é uma injustiça in, 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 inaceitável. Inaceitável. Vocês sabem quanto que é o imposto de renda? Sobre herança na Noruega, Nova Zelândia, Finlândia, perto de 60%. Porque se você recebeu, é, é o que eu falo da sociedade equi, equilitária. Se você recebeu isso como herança, você explorou, ou quem conseguiu essa, essa riqueza, explorou os recursos humanos, sociais e naturais daquele país. Então ele tem que devolver quando ele né, vai embora, como, como diz, quando é, morre, desencarna, ele tem que devolver para a sociedade. E isso é neoliberal, 60%. Agora, falar que no Brasil é neoliberal, herança aqui é por Estado. Tem Estado que cobra 4%, tem Estado que cobra 6% e aí por diante. Só para vocês terem uma ideia, que é a taxa de herança nesse país. E ganha 7 mil por mês e 27,5 na fonte, no contra-cheque.
1: A Sofia ela já está falando aqui no chat que, que é uma live com você só sobre reforma tributária.
2: Estamos é? aí, Sofia. Eu, mas, mas me chama um dia que eu entendeu eu tenho que tomar assim, um suco né, antes para me acalmar, senão o sangue sobe. Tributo, se eu for <risos> falar sobre isso... Mas o só né? é só continuando. O
3: senhor falou... É... A minha próxima pergunta seria sobre dividendos, se eu já dei uma, uma boa explanada aí para nós, né? E é uma questão polêmica, né? Só para tentar um pouco, querer entender um pouquinho mais, adicionando um pouquinho mais de pimenta aí nesse, nesse calor. É importância não, questão... ligar
2: o ar-condicionado aqui.
3: <risos> eu lembro muito das minhas aulas de legislação tributária nessa né, questão de dividendos. Pessoal, tinha gente era muito polêmico, né? Porque tinha gente que achava que era bitributação... Tinha gente que não achava que não era bitributação, bit, 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 bit mas eu não quero ir muito polêmico, não. Eu quero saber do senhor o seguinte. Se eu, tudo indica que não pelas suas respostas, mas eu queria saber. O senhor vê uma ameaça ao mercado de ações no Brasil, caso é, comece a tributar dividendos no nosso país? Como é que o senhor vê isso? É uma grande ameaça ou não? É algo natural e que pode realmente
2: ser implementado sem grandes, sem grandes prejuízos para nós? Vamos lá, Teófilo. Vai esquentar, opa! Precisava disso, o termômetro aumentar. Vamos lá, olha só. Primeiro, isso aí é, é falácia. Esse negócio que isso aí é para não mexer é a justificativa desses, novamente, desses neoliberais que não entendem de neoliberalismo, certo? Que tá pregando. Cara, eu 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 sempre faço a pergunta pro cara que defende. O resto do mundo está certo e só o Brasil está errado? Ou o Brasil está certo e o resto do mundo está errado? Porque só o Brasil que não cobra. Uhum. Só o Brasil é a Estônia, para não falar, né? Que eu... A Estônia, para quem não sabe, é um paizinho com eu acho que tem é, 2 milhões de habitantes, que era a antiga Iugoslávia, que ela foi ali despregando, e tem um paizinho lá no meio uhum. chamado Estônia. Então, eu já começo assim a discussão com alguém que defende isso. Ah, então o Brasil está certo e o resto do mundo está errado. Eu não acredito nisso. Me desculpa. Isso, para mim, é imaginação. É coisa de gente que acredita em terra plana. Eu penso. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é, é, Teófilo,
1: uhum.
2: quando você fala sobre... É, 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 se o mercado vai sofrer. Qual mercado vai sofrer? O mercado de ações, que a gente acabou de falar que só tem 1% dos brasileiros lá dentro? Uhum. 1% de br br Brasileiros, não. 1% de CPF, que pode uhum. ter gente lá que não é brasileira, que, 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 que se cadastrou, e abriu uma conta e está lá. Entendeu o que eu estou dizendo? Então é esse 1%. É, então, aí, claro num primeiro momento, vai haver o que nós falamos que é o efeito manada. Né? A hora que isso, vocês vão ver, acompanha no mercado financeiro, a hora que se entrar na pauta do Senado, a Bolsa despenca. Mas despenca sim, sim. por quê? Qual o fundamento? Não tem fundamento. O Fundamento, ele não se sustenta. Porque todos os países do mundo tributam dividendos. E segundo... Sim. Aí eu volto também no que você falou, Teófilo, que é essa bitributação. Gente, pelo amor de Deus. Aí é para quem não estuda contabilidade, né? Para quem não é avançado, para quem não é muito assim, né? Para quem não é muito evoluído, né? Por quê? Porque é a brincadeira, né, gente, que eu tô falando da contabilidade porque eu sou contador também. Por que que eu falo isso? Uma coisa é pessoa jurídica, outra coisa é pessoa física quem recebe dividendo é pessoa física. Certo? Não vai tributar. Ah, mas ela foi tributada no, no, na empresa. Então, peraí, ué. Eu sou funcionário público, então eu não posso pagar imposto também, ué. Porque meu, o, meu, o meu salário vem de tributo, que já foi tributado. Entenderam? Entenderam a lógica? Muito simples. Não, ah, peraí, ué. Então, volta os meus 27,5% todo mês. Que, que, que me arranca, porque quem me paga são os tributos já foram tributados lá na fonte seja tributos de, de onde vier então uhum. se ele está me tributando o meu salário é uma bitributação e dividendo é salário para a pessoa física é como se fosse salário entenderam o uhum. que eu estou dizendo? Uhum. por que, que vocês acham que o Banco Itaú ano passado ele, 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 ele distribuiu o maior valor de dividendo na história dele. 22 bilhões. Porque ele ficou sabendo que ia entrar em pauta tributar dividendo.
3: Uhum. O que, que
2: eles fizeram? Vamos liberar caixa. Só que esses 22 bilhões, cerca de 56% de 22 bilhões foram para três famílias. Que são os controladores. Não, não, não distribui renda. Por isso que eu falo. Se você aumentar o lucro, de, reduzindo, reduzindo é, é, imposto, aumentar o lucro dessas empresas, quem vai receber mais dinheiro são essas três famílias. Eu estou citando como um exemplo. Mas isso serve para pra, praticamente todas as empresas brasileiras uhum. que estão na bolsa né, de capital aberto. Tudo bem, Teófilo? Então, assim, pois, cara, bem. Eu, 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 eu adoro conversar com esses caras que defendem isso que você me falou. Porque, uhum. assim... É igual o, o, o economista que fala de spread de banco, né? Eu falo, nós pagarmos cartão de crédito de 300% ao ano, certo? De taxa de juros real, me traz qualquer economista aí pra me convencer que isso é certo. Isso pra mim é ladroagem. Isso pra mim é agiotagem é, é, é legalizada por lei. Entendeu? Bom, uhum. <risos> oh, eu tô entrando em umas coisas aí que... <risos> Mas é isso aí, né? a gente põe a cara aqui e a tapa
0: Sim. Professor, mantendo esse, ritmo, esse nível lá em cima Eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco mais específica Na área de, de investimentos Obviamente Tranquilo. nós iremos sempre explicar para as pessoas Que não têm esse conhecimento antes eu, eu irei falar sobre investimentos que são similares a opções binárias Como elas funcionam? Elas funcionam da seguinte forma Escolhe-se um determinado ativo e verifica se esse ativo irá aumentar ou diminuir em um de período de tempo.
1: Por exemplo,
0: aposta-se se o euro estará mais caro ou mais barato em comparação ao dólar. Assim, criando um conceito de ganho ou perda para a corretora, que essa está sendo a contraparte da operação. Criou-se uma cultura em desenvolvimento sobre a operação de alto risco devido ao alto retorno. Porém, tal mercado ainda não se encontra regulamentado pela CBM. E quem opera nesse mercado se utiliza da legislação de Day Trade. Nós gostaríamos de saber a opinião do senhor sobre esse tipo de operação, com
2: alto risco, alto retorno e um curto período de tempo. Alberto, eu vou ser cirúrgico que nem você foi na pergunta. Cai fora. Não entre nisso. Isso aí é para a gente que está no mercado que tem modelagens assim muito. É igual o tal do Bitcoin, né? As Bitcoin, essas moedas eletrônicas, né? Ah, gente, olha só, um recado para quem tá iniciando. Não existe Papai Noel no mercado financeiro. Se alguém ganhou, alguém tem que perder. Não tem como, certo? Se eu tô ganhando 300% no ano, no ano... Alguém perdeu 300%, entendeu? Não tem, não tem, é, é, não tem almoço de graça, não tem almoço grátis. Então isso eu não entro e não indico, tá, Alberto? Essas operações binárias, isso é para quem está no nível de investimento muito alto. Isso é para para quem mexe como fundos, grandes investidores. Que se o cara perder, por exemplo, um bilhão é como se eu perdesse 10 reais. entendeu? Porque isso acontece de um dia para o outro. Some o seu dinheiro. Assim como você pode ir. Agora, pelo amor de Deus, não façam isso. Eu até hoje não entrei, não entro, não tenho nem expectativa de entrar nisso. Determine o seu, a sua riqueza. Ela vem por questão de decisão sua. Agora ela vem no longo prazo. Não entre em cassino. Se você gosta de roleta russa, beleza, então entre. Porque isso aí é uma roleta russa, Alberto. Você pode ganhar 300, como você pode perder 300 do, assim, ó, num piscar de olhos. Eu tenho amigos que perderam muito dinheiro. Eu, inclusive, tenho um amigo quebrou literalmente em uma semana porque entrou nessas operações binárias. Eu não indico e eu tô fora. Na boa para ser bem cirúrgico na resposta. <risos> tá? Muito obrigado, professor.
1: Bom, então vamos para a última pergunta da nossa live. A gente já falou muito sobre crise econômica, sobre crise causada pela pandemia, mas agora vamos falar sobre a saída da crise. Né? É, quais são as melhores técnicas é, para projetar e verificar uma retomada efetiva da estabilidade das bolsas?
2: Você fala do Brasil, Júlia. Sim. Sim, primeiro, né, rapaz, que per... essa pergunta não é simples, Júlia, ela requer muita resposta, mas primeiro, é... num país de... que tem uma sociedade, que tem uma quantidade imensa de fragilizados, de excluídos, né, seja de renda, seja de gênero, seja de escolhas, ou seja, num país que tem esse aspecto, né, de, de, de muitos, muitos cidadãos frágeis o governo tem que ter uma mão mais forte uma mão mais progressista né é, e por que que eu falo isso, Júlia? porque tem que vir políticas públicas que façam com que essa retomada ocorra senão não vai ocorrer o mercado sozinho não dá você sabe por que, que o mercado sozinho não dá conta? porque o nosso mercado ele é viciado no dinheiro público, as grandes empresas ficam esperando o dinheiro público para salvar elas, certo? E assim como as pequenas também e, e isso se torna uma bola de neve. Então o que? Uma das coisas, Júlia, que nós já falamos inclusive na live, que seria, por exemplo, na minha visão, tá, é uma uma reforma tributária sobre o consumo e sobre o serviço. Gente, a partir do momento que cair a tributação, que é uma das maiores do mundo, a tributação sobre consumo e sobre serviço, que isso cair, o que, que vai acontecer? A nossa população não guarda dinheiro. A gente, a gente comentou isso na live inteira. né? A nossa população não tem cultura de poupança. Ela vai gastar e ela vai gastar mais. Ela vai, ao invés de comprar uma camisa, ela vai comprar duas, três. Ao invés de fazer, por exemplo, a unha num salão de beleza uma vez por semana, vai fazer duas, três. E isso vai mover mais a economia. E, na minha visão, distribuir mais renda. Então esse já seria o um primeiro ponto, Júlia, que pra mim é muito fácil. Só que de um lado tem, é o que eu falo, os desconhecidos que acham que isso acontece. Que é o governo dizendo o seguinte, aí ah, eu não posso perder a arrecadação, né? Porque a grande discussão que vai vir nesse meio agora, Júlia, e aí vocês vão entender por quê, para a retomada do crescimento. que A grande discussão que vai vir agora é, não, o Estado X já perdeu muita arrecadação, não pode perder o ICMS, o município não pode perder o ISS, ou seja... Vai todo mundo se agarrar que a salvação do país é deixar o tri, a tributação alta aonde que ela não poderia ficar alta. pelo no consumo e no serviço. Então esse seria o primeiro. Eu acho que isso é cirúrgico. E segundo, e segundo uma mão mais forte do governo para distribuir renda. E quando eu falo distribuir renda, não, gente, não é dar dinheiro para os outros. É só pegar nos últimos anos o no nosso país o quanto aumentou a pobreza, aumentou a fome, aumentou a concentração de renda, né? os ricos ficaram mais ricos. É só pegar os números. Isso aí não sou eu. né? É, não sou eu que estou falando aqui. Isso é a ciência na nossa área né? que está mostrando isso claramente. Agora, se a gente for do do grupo que não, 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 não acredita em ciência, aí fica difícil tudo, né não tem jeito. Então, esse eu acho que seria um ponto, Júlia. E outro é dar liquidez para o mercado. Por exemplo, vocês veem agora, por exemplo, as empresas pequenas, micro, o quanto esse povo sofreu. E é o povo que move o nosso país. Quantos por cento de emprego está na mão dos micro, pequenos e médios empresários? Um percentual altíssimo. E vocês já, já leram o quanto que está difícil deles pegarem empréstimo para salvar eles. E quando pegam, são empréstimos com taxa de juros altíssimo. Porque na nossa cultura, taxa de juros de 10%, 9% ao ano não é alto, mas é altíssimo. Por quê? Porque essas micro e pequenas empresas não têm receita. A receita deles afundaram. Qualquer tanto que eles pagarem de juros é custo fixo. Então, primeiro, eles tinham que ter uma taxa de juros quase que zero, como a maioria dos países que eu citei aqui, de maiores IDH. Não vem com esse negócio dos Estados Unidos, não. Vamos falar de país bom mesmo. Vai lá nos maiores IDHs, tá? índice de desenvolvimento humano. Pega esses países e fala assim, vamos ver como que se comporta isso lá. Essa é a chamada que eu faço aqui. Então, como que eles fizeram com as pequenas, micro pequenas e médias empresas? O dinheiro chegou na caixa de correio para eles. Não precisou ir lá e mostrar para banco que tinha receita, mostrar aquele monte de papel. Mas isso, gente, é justificativa para não dar o recurso. É isso que você, é isso que a gente tem que entender. Então, se o governo não fizer essa política pública desse dinheiro chegar para essa distribuição, novamente, eu não estou falando dar, não. Eu estou falando de fazer, mover a economia aqueles que realmente movem, que são os pequenos e médios empresários nesse país. Então, se isso não ocorrer, Júlia, nós vamos ficar patinando por muito tempo. E cuidado, investidores que estão iniciando cuidado, porque nós voltamos rapidamente assim como nós po podemos cair rapidamente de novo porque se esse país não começar até essa retomada e eu não estou falando retomada das grandes empresas essas nunca sofreram eu estou falando desse grupo aqui de baixo dessa base que paga taxa de juros de 20% ao ano 15% ao ano qual ativo que vai render isso, de que dá isso de rentabilidade ao ano? Não tem eficiência que cubra isso, entenderam? Eu acho que eu fui, né? Claro, né? O Júlia. Então assim, eu vejo isso para retomada de, de crescimento. Primeiro, desonerar o pobre para que ele possa consumir mais. Por quê? Porque a grande maioria somos nós pobres. E aí, assim, quando eu falo pobre, gente, não é na um, um, palavra discriminação não é a, a maioria da população frágil desse país, né? Segundo, é, é Júlia, essa base de empresas teria que ter chego o dinheiro para elas, a salvação para elas. Mas dizendo um um, um um ministro aí que se fala neoliberal, ele dizendo para ele que não é negócio salvar elas, né? Porque o negócio é salvar as grandes, porque aí o, o governo ganha dinheiro. Eu não sei se o governo está aqui para ganhar dinheiro, né? Ele está aqui é para fazer o que ele tem que fazer, que é política pública boa, né? Distribuição de renda, matar fome e aí por diante. Espero que eu tenha respondido, Júlia.
1: Respondeu sim, foi muito claro. É, então, a gente chegou ao final da nossa live. Agradeço novamente pela disponibilidade. Gente... Fala demais,
2: né? Olha lá o tanto que foi, quase duas horas de live. <risos>
1: Então é isso, obrigado a todo mundo que participou nos comentários, que assistiu a gente até aqui. E, professor, então se à vontade para deixar alguma mensagem final, se quiser falar alguma coisa.
2: Ah, a minha mensagem final é de agradecimento, né? Agradecer imensamente a presença de todos na live, agradecer imensamente a Contabilidade Conectada aí, no nome da professora é, Dulcinea, assim... Para ela expressar para todos que estão nesse projeto, eu sei que só, não, não, não são só vocês três, né? Eu tive o prazer imenso de estar com os três aqui, né? O Alberto, a Júlia e o Teófilo, né? Eu até falei que ia chamar de Beto, Ju e Tel né? Porque eu sou mineiro e vou comendo tudo. Mas é agradecimento, eu fico muito agradecido. E estamos aí, acompanhem nós, nós aí pela, pelas redes sociais e. Estamos nessa luta de tentar agregar para você, né, agora para os nossos seguidores aí, né? E outros que verão essa live, mas nós estamos nessa luta para agregar a você que é leigo, que, que tem fragilidade em investimentos, né? É, que se ligue nisso, se ligue conosco para a gente te ajudar. Tá? É, como eu sempre falo, eu vou te indicar em qual empresa ou qual ativo você vai investir? Não mas eu vou te ensinar, por exemplo, eu vou tentar te agregar para que você possa ter a sua autonomia financeira. Ok? Um forte abraço para todo mundo e muito obrigado.
3: Gostaria de deixar também aqui, professor, meu, meu agradecimento. É, acho que o senhor trouxe assim, um pouco dos dois, né? tanto a parte técnica ensinando coisas importantes né? para quem está começando a investir e para quem já está aí no mercado. E também trouxe uma, uma coisa bem importante que é a parte crítica, porque ele não é nada mais importante que a parte crítica também, até para, como o senhor falou, a gente não cair no efeito manada de sermos guiados pelo que está acontecendo. Né? Temos a parte técnica e a parte crítica. Então, muito obrigado e outra vez eu repito, o aniversário é seu, mas o presente foi de todos nós.
2: Ah, Amém. eu já estou satisfeito, já ganhei o um presente. Só dessa fala sua já está excelente. Eu que agradeço. Obrigado.
0: Professor, também gostaria de agradecer pela sua disponibilidade por todo o conhecimento que o senhor pode agregar na vida nossa e de quem está assistindo. Eu gostaria de agradecer ao chat por ter acompanhado, interagido com a gente. Eu gostaria de pedir para o chat e para todos que estão nos assistindo para nos seguir nas redes sociais, tanto da Contabilidade Conectada quanto do professor Moisés. Se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações. Compartilhe com seus amigos e familiares para eles também terem todo esse agregado de conhecimento. Fique conectado nos vídeos do nosso Conexão Rápida, acompanhe também o nosso podcast Ciência Aberta e aguarde a próxima live dos Conectados na Rede. Muito obrigado por ter acompanhado a nossa live até o fim.
2: Obrigado, é isso aí. Uma boa noite a todos e a todas.